0: Die Hafenschwester hat Melanie Metzentin die Geschichte ihrer Urgroßmutter Martha Stuth als Basis für ihre Trilogie genommen. Sie zeigt damit einen Zeitraum von rund 50 Jahren, in dem Krankheiten, Weltkriege und Inflation das Leben der Menschen bestimmte. Im Podcast hören wir die Autorin über ihre Figuren sprechen und wie sie die Epoche zur Kulisse ihrer Romane machte. Hallo Melanie Metzentin! Hallo Heike! Die Hafenschwester, als wir zu träumen wagten, ist bereits der dritte Teil um die Familie Stut. Erinnerst du dich noch an den Moment, wie diese Idee dazu entstand?
1: Ja, es war eigentlich meine Tante, die mich auf die Idee brachte, die mal erzählte, das Leben ihrer Großmutter, also meiner Urgroßmutter Martha Stuth, das wäre ja wirklich bemerkenswert gewesen. Die hat noch die Cholera erlebt als 14-Jährige, dann äh, den Ersten Weltkrieg, die Hyperinflation, den Zweiten Weltkrieg und die ganze Zeit danach. Ja, und auch noch den großen Hafenarbeiterstreik. Da wusste ich gar nicht, dass es sowas eigentlich gab. Da habe ich überhaupt erst mal recherchiert, weil mein Urgroßvater Paul Stute da auch wirklich mit bei war. Nicht ganz so wie im Roman, aber er hat auch mitgemischt als Kranführer am Hafen.
0: Du hattest mir verraten, die Trilogie war erstmal nur auf zwei Teile angelegt. Wenn es denn wirklich nur zwei Teile geblieben wären, ne? wie hättest du denn Marthas? Familie und das Dritte Reich dargestellt? Wäre das ein Einzelroman
1: geworden? Wie hätt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du es sein gelassen hättest. Naja, also wenn es nur zwei Bände gewesen wären, dann hätte ich tatsächlich mit dem Ersten Weltkrieg aufgehört, weil das Dritte Reich und die Weimarer Republik so umfangreich sind, das braucht einen eigenen Band. Ich hatte sogar ursprünglich gedacht, ein Band für die Weimarer Republik und ein Band fürs Dritte Reich und deshalb hat der dritte Band jetzt auch 704 Seiten, während die anderen Bände so alle knapp knapp unter 500 Seiten sind. Und die Charaktere,
0: die du ausgewählt hast, die haben alle berufliche Positionen, die sich später irgendwie als hilfreich herausstellen. Dennoch spiegeln sie auch so eine grausame Wirklichkeit ne, aus der Zeit. Wie viel Gedanken musst du dir machen, damit die Figuren so sorgfältig positioniert werden? Das
1: ist eigentlich ganz lustig, weil die sich aus sich selbst entwickeln. Ich habe ursprünglich ja die Kinder als Charaktere gekannt und da war dann im zweiten Band klar, Ella will Ärztin werden. Und das war auch von vornherein klar, weil die gute Ella halt äh, die Familientradition der weiblichen Medizin fortführen muss. Mit den Jungs ähm, war das gar nicht so vorgeplant. Da hätten auch andere Geschichten und andere Berufe das zeigen können. Aber Rudi, der ja sehr redselig ist und dann immer sagt, ja, er will mal Rechtsanwalt werden und so. Das passte dann. Und ähm, der Fredi, der hat am Anfang, also als ich das Buch geschrieben habe, da war auch noch so gar nicht klar, welchen Job er eigentlich mal hat und wie das sich weiterentwickelt. Und dann kam ja doch so der Gedanke, als äh, der Rudi-Krimi losging. Rudi gerät ja auch in Schwierigkeiten mit der Polizei. Da ist erst die Idee entstanden, dass Fredi zur Polizei geht. Das hat sich sozusagen im Schreiben entwickelt, was zu dem Charakter passte.
0: Okay. Und als Hamburgerin hattest du ja die Recherchemöglichkeiten, alle vor der Haustür. Und ähm, wie häufig bist du die Wege deiner Figuren denn abgeschritten?
1: Ach, das kommt darauf an, welche Wege man meint. Da, wo Freddy wohnt, schreite ich jeden Tag ab, weil ich da selber wohne. Das hat sich ähm, gerade so passend ergeben, weil vor dem Snipkastik 3 gehe ich jeden Tag dran vorbei. Und da lebte auch ein Widerstandskämpfer, der da sogar einen Stolperstein hat und etwas weiter längs eine jüdische Familie, die auch Stolpersteine hat. Und ich fand es halt so ähm, spannend, dass ich gerade in einer Gegend lebe, wo die Häuser auch alle wieder aufgebaut wurden nach dem Krieg. In meinem Balkon, da sieht man zum Teil noch verbrannte Ziegelsteine so drinne vom Wiederaufbau. Und ähm, wenn man sich dann vorstellt, was ist da 1943 alles abgelaufen, als alles ausgebrannt ist, tausende von Leuten umkamen. Und es gab eben auch Leute, die Widerstand gemacht haben. Es gab jüdische Mitbürger, obwohl es ein Arbeiterstadtteil ist. Das hat mich sehr inspiriert. Ja Und die anderen Wege, ähm, die bin ich dann ein- oder zweimal lang gefahren und habe geguckt, so am Stadthaus oder am Hafen oder wo es dann überall so spielt. Genau, wir konnten das ja auch schon in
0: dem 1 film halt bewundern, der ja letztens lief, ne? Ja. Kommen wir mal zu Ella. Ella träumt ja davon, Ärztin zu werden. Als jüngstes Kind musste sie ja ausharren, damit ihr Bruder eben das Jurastudium beenden konnte. Ne? Und als die Rolle der Frau in der Gesellschaft, es ist so deutlich damit geworden, Ella Stuth träumt davon, Ärztin zu werden. Als jüngstes Kind muss sie aber ausharren, bis ihre Eltern sich das leisten können und zudem noch die Eskapaden ihres älteren Bruders ertragen. Die Rolle der Frau in der Gesellschaft wird damit überdeutlich. Und gleichzeitig erinnerst du an die Forschungsarbeit gegen seinerzeit tödlich verlaufende Krankheiten. Steht dir denn Ella als Ärztin sehr
1: nah? Ja, natürlich gibt es da ein gewisses Identifikationspotenzial mit Ella und Ella muss halt ein äh, bisschen warten, äh, weil die Eltern durch die Hyperinflation nicht so viel Geld hatten, gleich zwei Kindern auf einmal das Studium zu finanzieren. Der mittlere Bruder Fredi, der geht ja zur Polizei und verdient dann gleich Geld. Der ist also raus, sonst hätte er sicherlich auch erstmal zurückstehen müssen. Das ist nicht eine reine Frauengeschichte gewesen, sondern eine Geldsache. Wer ist zuerst fertig mit dem Studium und wie kann man es finanzieren? Ja, und äh, Ella steht mir natürlich als Frau im Studium nahe. Das ähm, war ja nicht ganz einfach für die Frauen. Was mir aber wichtig war, es gibt so furchtbar viele Romane, wo die Frauen dann auch immer von männlichen Ärzten unterdrückt werden und schlecht behandelt werden. Solche Leute habe ich auch dabei. Ella äh, hat auch männliche Fürsprecher, die durchaus ähm, sich um sie kümmern zum Beispiel den Professor Wehmeyer und das hatten viele Frauen auch damals aus denen, was geworden ist. Es ist ja nicht so, dass die Männer immer grundsätzlich gegen die Frauen gekämpft haben. Die Frauenrechte sind ja auch nur deshalb so weit fortgeschritten, weil eben auch gerade viele Väter, die Töchter hatten, wollten, dass ihre Töchter mal was werden und Ella hat deshalb auch ein paar männliche Fürsprecher, die sich um sie kümmern, Chefarzt und so, weil die eben denken, tüchtige Frauen sollte man auch fördern. Nochmal zur medizinischen Forschung. Ja, Ella macht auch eine Dissertation. Da geht es dann auch äh, um die Wirksamkeit von Impfstoffen, wie viele äh, Impfdurchbrüche es gibt. Das ist auf der einen Seite sicherlich ganz interessant, weil das heute in der Corona-Krise ja auch immer wieder Thema ist. Aber das hat mich gar nicht dazu inspiriert. Inspiriert hat mich dazu was ganz anderes. Mein Vater, der ist Jahrgang 1932 gewesen und der wurde als Kind gegen Diphtherie geimpft. Und trotzdem ist er 1941 an Diphtherie erkrankt und kam dann auch ins Kinderkrankenhaus. Und das war ja damals noch eine gefährliche Erkrankung. Nun da geimpft war, hatte er nicht so einen ganz schlimmen Durchbruch, aber trotzdem. Und zu der Zeit wurde auch noch gerade das Kinderkrankenhaus bombardiert, dass die Kinder dann alle verlegt werden mussten nach langen Horn und so. Also es hat ihn schon ein bisschen traumatisiert. Und das fand ich sozusagen interessant. Damals hat man eben auch an Impfstoffen geforscht und es gab auch schon Impfdurchbrüche. Aber man hat auch damals schon festgestellt, wer geimpft war, hat dann trotzdem so eine schwere Erkrankung, selbst wenn er ins Krankenhaus musste, besser überstanden. Ja, und im Gegensatz zu Ella steht nun Rudi. Er nimmt das Jurastudium
0: auf ne? und er weiß überhaupt noch nicht am Anfang, ob das überhaupt was für ihn ist. Er ist zudem komplett unpolitisch und genießt so ein bisschen sein Leben. Und anhand seiner Figur zeigst du aber, wie 1933 mit unliebsamen Bürgern umgegangen wurde. So im Konzentrationslager mit Wittmord zum Beispiel, was ja dann auch mal totgeschwiegen wurde. Ne? Wie konnte es deiner Meinung nach, also trotz dieser ganzen Fakten,
1: dass dieser Siegeszug der NSDAP fortgesetzt werden konnte? Naja, man muss dazu Folgendes bedenken. Die NSDAP hat den Leuten schnelle, knackige Lösungen für schwierige Probleme versprochen. Und die Leute hatten ganz viele Krisen hinter sich und waren von vorangegangenen Politikern auch massiv enttäuscht. Und die hatten natürlich keine Ahnung, was daraus erwachsen würde. Wir haben das sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen, was die Nazis machen. Aber Ende der 20er-Jahre, da wusste das ja noch keiner, also das konnte sich keiner vorstellen, weil das war so unvorstellbar, dass man Menschen in Tötungsfabriken packt und dann da einfach, weil sie an dich in Kram passen wegen ihrer Religion oder was auch immer, dass man die industriell vernichtet. Wer das gesagt hätte, den hätte man für verrückt erklärt und gleich nach Ochsenzoll geschickt. Ne? Also hier, nee, du gehörst ja in die Psychiatrie. Ja, und äh, deshalb haben die Leute dann auch, wenn sie gemerkt haben, da gab es Übergriffe, versucht, sich das irgendwie schön zu reden. Wenn die SA da ankam, das waren dann gewaschene, ordentliche junge Männer in strammen Uniformen. Man war damals ja noch uniformgläubig. Und wenn dann die schmuddeligen Arbeiter, überwiegend Kommunisten oder Sozialdemokraten, von ihrer Arbeit kamen, duschen und sowas gab es ja am Arbeitsplatz noch nicht. Und die haben sich dann gegenseitig in die Wolle gekriegt. Äh, dann hat der typische Durchschnittsspießbürger gedacht, ja, guck mal da, ne? diese schmuddeligen äh, Typen, die alles enteignen wollen und da diese sauberen, anständigen von der SA. Ne? Und äh, da hat man dann natürlich sich äh, das auch immer ein bisschen versucht, schön zu reden. zumal, wer nicht gerade Jude war oder Gegner der Nazis, sondern entweder völlig unpolitisch oder neutral, der hatte ja nichts zu befürchten. Die konnten sich ja tatsächlich einreden, die Sorgen hier für Recht und Ordnung und das ist alles prima. Und die SA, muss man ja auch mal so historisch sagen, Bundespräsident Karl Carstens war bei der SA, der berühmte Hamburger Psychiater Bürgerprinz war bei der SA, es gab etliche Leute, die später noch nach dem Krieg Karriere gemacht haben, die bei der SA waren, obwohl das eigentlich eine Räubertruppe war. Und am Beispiel von Rudi zeige ich das ja auch sehr deutlich. Der ist dann nachher Anwalt. Also dann fängt er endlich an, ein bisschen Fuß zu fassen, hat sein Hallodri-Leben hinter sich gelassen, kümmert sich jetzt sogar um politisch äh, Verfolgte und Andersdenkende und SA-Opfer, verteidigt die vor Gericht und dann klingelt plötzlich die SA an der Tür und verschleppt ihn in so ein wildes KZ was damals tatsächlich an der Tagesordnung war. Und das spielte auch eine Rolle. Die Leute haben dann, als sie das merkten, lieber die Schnauze gehalten. Weil wenn man jetzt noch was sagt und dann wird man in so ein gruseliges, wildes KZ, was noch nicht mal irgendwie ja, offiziellen Status hatte, das haben die da einfach aufgebaut und keiner hat äh, sie daran gehindert. Und haben sie die Leute äh, äh, festgehalten, gefoltert und äh, misshandelt. Und das hat die Menschen eingeschüchtert. Also da haben sich die Leute dreimal überlegt, ob sie noch was dagegen sagen. Aber da war es dann auch schon zu spät. SA ist auch ein gutes Stichwort halt. Also Fredi, ne? das ist ja der
0: Held in diesem Buch. Und das ist ja dann der... Ja, in Anführungsstrichen Freund eines SA-Menschen. Als Kommissar äh, schafft er es mit seiner Gesinnung gegen die Nazis, direkt vor deren Augen die richtigen Dinge dann zu bewirken und dabei Distanz zu wahren. Welche Szene hat dir denn dabei halt so am meisten Spaß gemacht?
1: Ja, also am meisten Spaß gemacht hat es mir. Ru ähm, Fredi ist ja an anfangs auch noch sehr unpolitisch und will, bevor die Nazis an die Macht kommen, einfach keinen Ärger auf der Arbeit haben. Der will als Kriminalkommissar seine Arbeit machen und gut ist. Und nun hat er einen Kollegen, Werner Rohrbeck, und der ist ein hohes Tier bei der SA und macht da auch die Ausbildung zum Kriminalkommissar. Und der Werner Rohrbeck versucht natürlich immer, den Fredi zu ködern. Ach, wer doch Mitglied in der NSDAP oder komm mit zur SA, weil Fredi auch sehr sportlich ist und verheiratet und Vater von Kindern. Also all das, was so passend zu den Nazis wäre. Und hat Freddy natürlich keinen Bock drauf. Aber als sein Bruder dann ins KZ verschleppt wird, da schließt er halt so einen Pakt mit Werner Rohrbeck. Der sagt ihm, ja, ich kann dein Bruder da raus holen, Du musst Mitglied in der NSDAP werden. Das findet Fredi natürlich nicht so besonders schön. Auf der anderen Seite denkt er sich, naja, vielleicht kann ich ja, wenn ich so tue, nach außen hin, als wenn ich da so ein strammer Genosse bin, hintenrum doch Leute warnen, die die auf dem Kieker haben und was Gutes tun. Und er fängt dann auch gleich an und das ist eine meiner Lieblingsszenen. Er sagt dann zu Rohrbeck, ja, ich will mal sehen, wie es meinem Bruder dann da im KZ geht. Ich will dieses KZ mal besichtigen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Und dann fahren sie dahin und dann wird er gerade Zeuge, wie äh, sich da ein SA-Sturmführer seinen Bruder gerade vorgenommen hat und den misshandelt. Und äh, da probiert Freddy zum ersten Mal aus, wie kann man ein doppeltes Spiel spielen und genau das erreichen, was man will. Er wirft diesem SA-Typen vor, ja, mein Gott, was für ein Luschenverein so ungefähr, äh, hier sich an wehrlosen Gefangenen vergreifen. Das kann ja jeder. Also er will mal wissen, was die SA sonst kann, außer Zigaretten drehen und Leute in den Dreck stoßen. Also er kann da ja viel mehr und er hält das ja für eine verweichlichte Truppe. Daraufhin wird der SA-Mann so richtig sauer und äh, sagt, na dann will er es ihm gerne mal zeigen. Und da Fredi ja sehr sportlich ist und schon ein paar Mal die Polizeimeisterschaften im unbewaffneten Nahkampf gewonnen hat, verdrischt er ihn dann einfach und äh, stellt das aber so dar. Naja, ähm, ich wollte einfach mal gucken, was die SA drauf hat. Ich bin ja nur bitter enttäuscht und er äh, grüßt sie dann alle am Schluss noch nett mit Heil Hitler und die sind alle sehr beeindruckt und er konnte ganz in Ruhe den Fiesling verdreschen und seinem Bruder helfen. Und sie haben seinem Bruder deshalb ja auch nichts getan, weil er seinen Bruder dann auch noch als dreckigen Kommunisten bepöbelt und äh, sagt, hast ja selber Schuld, dass du hier bist und äh, hast immer deine Maßanzüge getragen und schmeißt ihm seine Jacke von der Stange hin und sagt, ja, jetzt kann sich mal anziehen wie irgend so einer wie ich. Und in Wirklichkeit haben die ja seinen Bruder ohne Jacke und ohne alles mitgenommen und der hat furchtbar gefroren und der hat es natürlich durchschaut und nun konnte auch noch eine Jacke haben und die dutzendigen SA-Männer denken, ach ja, der kann sein Bruder gar nicht ab und der fühlt sich gedemütigt mit der Jacke.
0: Die war auch wirklich gut zu lesen, diese Szene. Und der Freddy, der hat natürlich auch eine starke Frau an seiner Seite, ne? Die Henny, die entspricht ja wirklich dem Idealbild, wie Magda Goebbels das damals halt so wollte. Und beim genaueren Blick auf Henny stellt man auch fest, das ist eine unheimlich starke Persönlichkeit. Wie viel Anstrengung kostet es dich als Autorin, diese Eigenschaften so ein bisschen auszubalancieren, damit die halt nicht so dominant wird?
1: Das ergibt sich irgendwie von selber. Also die Henny ähm, war ursprünglich so äh, das nette Mädel, in das Freddy sich verliebt. Und dann fiel mir aber auf, wenn Freddy tatsächlich so ein doppeltes Spiel machen will, der braucht eine starke Frau an der Seite. Und ich fand den Charakter der Henny insofern auch spannend. Henny ist anders als jetzt Martha oder ihre Tochter Ella oder die Freundin Carola. Die haben alle Berufe gelernt und wollten Karriere machen. Und Henny möchte gerne das damalige Idealbild haben. Die möchte eine Familie gründen, die möchte äh, mit Fredi zusammenleben als Hausfrau, sich um Haus und Kinder kümmern, die möchte gerne Schrebergarten haben, wo sie mit ihren Kindern und Fredi die Wochenenden verbringen kann und äh, eine Ausbildung braucht sie nicht, sie möchte lieber eine Singernähmaschine, dann näht sie nach der Schule erstmal in der Industrienäherei und denkt sich dann später, ach, da kann ich dann auch noch so Heimarbeit machen, wenn wir mal Geld brauchen und ich kann für die kinderkleidung Kleidung nähen und sie hat also sehr viel Spaß daran. wäre vielleicht in der heutigen Zeit Modedesignerin oder so geworden, das ist ihr Hobby, das Nähen und und sie macht sozusagen das alles, was ihr Spaß macht und genießt es aber auch Hausfrau zu sein, ist aber trotzdem stark und nimmt an Fredis Leben auch Anteil. Er vertraut ihr auch voll und ganz und erzählt ihr auch immer seine Sorgen. Und sie ist dann immer total patent und hat dann auch immer gute Ratschläge. Das ist also eine völlig gleichberechtigte Ehe auf Augenhöhe. Und ohne die Ratschläge von Henny hätte Fredi sein doppeltes Spiel auch nie hingekriegt. Zumal Henny ja tatsächlich dann auch nach außen hin zu den anderen Nazi-Frauen schön tut und da sie eben auch blond und arisch ist und vier stramme, gut geratene Kinder hat, kann sie sozusagen mit den anderen Nazifrauen da schön tun und auch hintenrum erfahren, was ist wieder Sache und im doppelten Spiel mitmachen und ihren Mann massiv unterstützen und auch schützen und rechtzeitig eben mitkriegen, wenn mal irgendwas schief laufen sollte. Dann irgendwann kommt der Feuersturm
0: nach Hamburg, ne? 1943, wie du eben schon sagtest, halt wo, wo bei Fredi die Häuser zerbombt wurden. Und es wäre ja wirklich utopisch gewesen, wenn keine deiner Figuren da irgendwie hätten leiden müssen. Aber ich will auch nicht zu viel verraten. Ne? Ähm, fällt es denn schwer, irgendwie so liebgewordene Figuren an Orte gehen zu lassen, wo sie dann umkommen?
1: Ja, ich habe sehr lange überlegt, wer von den Helden den Feuersturm nicht überleben wird. Das ist mir wirklich schwer gefallen. Ähm, man muss da auch manchmal sich von Menschen trennen, die einem wirklich wichtig sind, weil sonst kann man das nicht so mitspüren, sowohl beim Schreiben als auch beim Lesen. Also ich hatte da zum Beispiel das Hörbuchwert von Sabine Kark gelesen und die hatte mir dann über Instagram eine PN geschickt, also dass sie sogar das unterbrechen musste, kurz das Lesen, weil ihr ja da die Tränen kamen, weil das so traurig war, wie bestimmte Personen ums Leben gekommen sind. Ähm, was ich vielleicht ohne zu spoilern schon mal sagen kann, was für mich sozusagen ein No-Go gewesen wäre, wären welche von den kleinen Kindern. Kinder, die noch ihr Leben vor sich haben, kommen nicht um. Die Personen, die sterben, das waren alles Erwachsene, die immerhin schon was vom Leben hatten. Das war für mich so der Trost. Und die letzte
0: Frage muss ich natürlich noch wissen halt, was hast du noch für Pläne jetzt ähm, oder was lesen wir als nächstes von dir?
1: Oder habe ich jetzt noch einiges in der Pipeline? Jetzt ähm, das nächste Buch, was erscheinen wird, das kommt am 21. Dezember raus. Das heißt Mehr als die Finsternis. Das spielt äh, auch 1923 wieder. Und zwar ist das die Fortsetzung von Mehr als die Erinnerung, für das ich damals den Delia-Literaturpreis gewonnen habe. Und das äh, spielt auf Gut Molenberg, deshalb nennen wir das auch immer die Molenberg-Reihe. Das ist äh, in der Lüneburger Heide eine private psychiatrische Klinik. Und dort ähm, versucht Friederike von Aalen, die Heldin, die auch Psychiaterin ist, ähm, ihre Klinik durch die schweren Zeiten jetzt 1923 zu bekommen und hat ein paar sehr interessante, geheimnisvolle Patientinnen. Und da wird doch noch einiges passieren.
0: Oh, das hört sich interessant an.
1: Gut, liebe Melanie,
0: vielen, vielen Dank, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Wir sind gespannt, was da jetzt noch kommt.
1: Ja, vielen Dank für das
0: schöne Interview. Es gab immer schon schwere Zeiten. Melanie Metzentin zeigt mit ihrer Trilogie um Martha Stuth das turbulente 20. Jahrhundert. Den Figuren zu folgen bedeutet auch, die Geschichte Hamburgs vor der Kulisse des Weltgeschehens mitzuerleben. Die Rezension zu Die Hafenschwester, als wir zu träumen wagten, und der beiden Vorgänger findet ihr auf meinem Blog https